0: Desde el Teatro de Todo y Nada, ubicado en la Ciudad de México, es martes 14 de marzo del 2023. Son las 12 del día y ¿saben que Ha llegado la hora de parlotear. El programa más cinematográfico del podcast mexicano. Soy su anfitrión Ricardo Fraser y ya más adelante nos acompañará nuestro corresponsal Joy Spielberg. Híjole, bueno... Antes de iniciar solamente quiero comentar que a título personal este programa va dedicado para alguien muy especial quien cumpliría años el día de hoy y solamente me queda decirle que estés donde estés, feliz cumpleaños, te quiero. Dicho esto y agradeciéndoles su paciencia y estos permisos que me otorgan al seguirnos escuchando aún con que los haga <risa> me dedico me, me, me dedico bueno sí, me dedico a comentarles lo que es el menú del día de hoy aperitivo 8M plato fuerte soberanos ustedes pongan lo que ustedes gusten y postre los Oscars y adiós Macario pues sí. Todos lo sabemos, la noticia del espectáculo mexicano de este fin de semana fue la muerte ya del gran actor Ignacio López Tarso. Y bueno, ya con Yoito queremos más adelante este tema. Así que, pues ustedes lo saben, esto es de todo y nada, y ¿saben qué? Comenzamos. Sí, se llevó a cabo el famoso 8M, una cita que se ha ha presentado cada vez, creo que para bien, más más entendida, más comprendida a lo largo de de cada año que, que vamos existiendo, y que bueno, al final del día. Eh, nos, nos llegaron algunos mensajes que por qué no hablamos del 8M la semana pasada. Recuerden, bueno, quienes no hayan eh, podido escucharlo y, o quienes no lo recuerden, eh, nosotros ya hicimos un, una edición especial justamente el año pasado sobre lo que todo el porqué de, del trasfondo del 8M. Y no es porque querramos o no querramos tocar el tema, simple y sencillamente porque, bueno, tenemos que ir evolucionando eh, y justamente por eso es que hoy hoy vamos a platicar días después de que, de que ya se llevó a cabo la conmemoración. Eh, es importante decir que el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, realmente creo que va teniendo sus, sus, sus distintas perspectivas dependiendo de, de la parte del mundo en el que podamos estar platicando. Y esto, bueno, afortunadamente... Como, como mexicano, yo creo que podemos hablar de que nos encontramos en un paso de evolución un poco por delante de algunos otros. Tristísimo lo que pasa en Siria, tristísimo lo que pasa en Afganistán, tristísimo lo que pasa en Ucrania, ¿no? Eh, de, de todo este rezago de, de las cubanas que no pueden dar su opinión porque si no terminan siendo presas políticas del el hambre que se vive en toda África. Entonces, es decir, creo que cada país, cada mujer tiene que conmemorar de manera distinta la realidad que vive este, este, género a lo la, este género humano a lo largo y ancho de nuestro planeta. Por eso es que hoy nos vamos a enfocar justamente me voy a enfocar justamente a lo que es la parte mexicana. Y es que, miren, analizándolo, realmente, ¿yo qué podría decir? Si hablamos desde una perspectiva gubernamental, pues la verdad yo creo que es ya querernos hacer eh, de alguna u otra forma, pues una... (risas) discúlpenme el término, una chaqueta mental... Eh, esperando que de este gobierno se reciba una situación distinta. Recuerden que tenemos un gobernante, que el cual si lo invitan a un bautizo, se disfraza con un ropón y llega él esperando ser el, el bautizado. Es decir, no hay nada en la agenda mundial que no trate de este presidente. Hizo una conmemoración con todas las Juanitas que tienen eh, en su bancada del Congreso y son Juanitas porque pues para la gente que nos escucha fuera de de nuestro país o que no se recuerda muy bien del caso cuando, cuando él tenía estos estires y aflojes con las cuotas de poder dentro de su partido o su ex partido, el PRD este él quería imponer a una candidata que no era viable como, como, como alcaldesa de Iztapalapa. Y estoy hablando de Carla Brugada, actual alcaldesa de Azca, de, 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 de Iztapalapa. Pero entonces, como no era viable su, su candidata, entonces él fue a apoyar a otro candidato del cual no se acordaba ni siquiera su nombre y a, en los mítines él iba a decir, bueno, voten por, 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 por Juanito, ¿no? O sea, ni, ni sabemos cómo se llama este güey, pero ustedes voten por este güey. Y, este, y ya eh, cuando él gane, él le va a entregar eh, la, la alcaldía a Carla Brugada, que es la mera buena. ¿Por qué es la mera buena? Pues porque era, es, la, es la alcaldía que más dinero recibe, porque es la alcaldía que más... Eh, pues más población tiene y entonces este obviamente ese dinero era pues para tomarlo para sus intereses. No, ya sabemos del rey del cash y todo esto, pero bueno, sin desviarnos del tema y por qué es importante puntualizar esto. Pues porque en el Congreso sigue siendo exactamente lo mismo. Es decir, las diputadas y los diputados, ¿no? Pero bueno, hoy estamos hablando del 8M, este Y los, las diputadas de este señor, del partido de este señor, pues no tienen voz. No tienen voz y no tienen votos. Bueno, tienen voto, pero no es el de ellas, pues. Es lo que les dicen que voten. Lo que les dicen que hagan. Sin leer una ley, la aprueban. Entonces, yo creo que esto nos da una clara entrada de cómo se ha ido pervirtiendo todo este tipo de leyes y de modificaciones que se le han hecho a a la constitución por ejemplo lo que son las famosas o las dichosas cuotas de género y a qué me refiero con esto bueno es que el 50% de tu gabinete tiene que ser mujer ok eso en teoría suena bastante bien suena bastante interesante pero de repente, cuando te das cuenta que sea mujer o sea hombre, terminan siendo floreros, los cuales no piensan, los cuales no pueden resolver, los cuales no tienen la preparación para poder estar en ese puesto, simple y sencillamente están cumpliendo con un. con un pues, con una cuota. En la cual dicen, bueno, pues es que somos el gobierno más feminista, ¿no? Porque hay más mujeres en el poder. Bueno, hay más mujeres calentando eh, puestos de poder. La silla, ¿no? Saliendo en la foto. Pero no están tomando ellas decisiones. No están teniendo poder. Y entonces dices, bueno, pues ¿de qué sirve... ¿De qué sirve de manera, vamos a decirlo así, histriónica, anunciar un feminismo, anunciar una proclividad hacia lo que es eh, el el género femenino, si realmente en la práctica, ya en, en en la vida real, pues nos estamos dando cuenta que no existe? Es decir... Simple y sencillamente se hace lo que el Señor dice que se haga y queda estrictamente prohibido levantar la voz y dar una opinión, hablando de lo que es el gobierno. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer a mí en lo particular una mujer que siempre me generó mucho, digo, hablando de mi juventud, de mi niñez, una mujer que me, que, me, que me llamó mucho la atención aquí en México, que fue secretaria de Relaciones Exteriores, y si no mal recuerdo, creo que fue la primer secretaria de Relaciones Exteriores este, de, del gobierno de Ernesto Cedillo, bueno, la primer secretaria a nivel histórico mexicano, y fue en el gobierno de Ernesto Cedillo, que fue Rosario Green, una destacada, destacada y muy culta política mexicana que era la encargada del despacho de relaciones exteriores aquí en México. Una mujer preparadísima. Era era justo cuando empezaba, por ejemplo, a llegar esta Sauri Riancho como gobernadora de de Yucatán. Eh, Beatriz Paredes, una destacada eh, política mexicana. Eh, Hablando muy personal, a mí me gustaría hablar de... Eh, este, pues, pues, alguna, fam- a, 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 alguna parte de mi familia que, que María Martínez, que fue este, diputada este, del, del Estado de México, y luego eh, como se dice, presidenta municipal de Chapa de Mota en, en, en el Estado de México, y que estamos hablando desde los 60s, ¿no? 70s que ya ha habido mujeres que han estado participando de manera muy, muy eh, ¿cómo decirlo? Eh, Pues activa, consciente, con con ideas, con, con errores también, pero siempre luchando en pro de la mujer, haciendo que su voz se oiga no por no por este... No, no, no por cuotas de género, sino porque tienen convicción, porque tienen preparación, porque realmente tenían y tienen la intención de hacer que las mujeres que estén en un puesto de poder sea porque se lo ganaron a brazo partido. Y es que esto abre la puerta para lo que es, a lo que algunos le llaman la meritocracia. Es decir, quien esté sea hombre o sea mujer, quien esté en un puesto, en, el, en este caso de, 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 de poder que estamos hablando, sea porque se lo ganó, sea porque sea porque es el mejor perfil para ese puesto. Y eso creo que es lo más equitativo que puede haber. Es decir, que la mujer no esté por sus atributos físicos que la mujer no esté porque es obligación del gobierno poner a una mujer, que la mujer no esté porque es amiga, hija, familiar, compadre, amante de alguien que está en otro puesto. Es decir, tenemos que luchar porque la equidad realmente llegue, tanto en los puestos de la iniciativa privada como en los puestos del de gobierno, sin que tenga que ver por algún tipo de requisición o, o compromiso o, 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 o favor, ¿no? Por algún tipo de perfil que sea extra a lo que es la capacidad de esa persona, la capacidad eh, resolutiva, el carácter. Y su preparación este, académica. ¿no? Entonces, yo creo que eh, sí es importante hablar de esta fecha, sí es importante hacer notar. Que bueno, pues una vez más el gobierno lo convirtió en el Día del Presidente. Fueron las, las, las Juanitas a echarle porras, a abrazarlo y a decir que es un honor estar con Obrador cuando realmente se estaba conmemorando el Día de la Mujer. Entonces, yo creo que ese no es el Día de la Mujer que México se merece. Yo creo que ese no es el día que las mexicanas se merecen. Al contrario, se merecen un día en el que no tengan miedo de salir a la calle. Se merecen un día en el que no tengan eh, que recordar o subsanar alguna historia de discriminación o de humillación o de abuso o de, o, o, o de prepotencia que hayan tenido con ellas nada más por el simple hecho de ser mujeres. Creo que eso es lo que las mexicanas se merecen. Pero también, amigas mexicanas, creo que es importante, y se los dice un pues obviamente un un, un hombre que no no sabe lo que es estar eh, adentro de de la piel de una mujer y que lo voy a decir con todo el respeto del mundo que ustedes me merecen es que mucho de este machismo que hoy en día vivimos ha sido encarnado, engendrado, crecido, generado por ustedes mismas, por muchas mujeres de otras generaciones que hasta la fecha siguen dándole lugar al hombre como el poderoso de la casa cuando realmente ni siquiera ese lugar se lo han ganado cuando hemos hablado de que México es un país machista pero en gran cantidad de las casas mexicanas están unidas están a veces mantenidas por el matriarcado Por la fortaleza, por el espíritu, por por el empuje, por la iniciativa de las mujeres. Estamos estamos dándole un lugar que el hombre no se ha ganado. En muchas muchas culturas, el hombre, bueno, pues se se destaca por ser el proveedor y y y por ser la fortaleza de la pareja y de la familia. Y dices, bueno, pues sí, o sea, vienen estos. vamos a decirlo así, desfiguros de, de machismo, ¿no? Porque yo soy aquel. Pero aquí en México, la verdad, discúlpenme, cansado de ver cantidad de familias, tanto en extractos bajos como en extractos altos, hablando socioeconómicamente, que pues realmente la fortaleza de la casa recae en la mujer. Y, y en estos matriarcados se, 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 se gestan los machitos. Que dices, oye, me cabrón, pues ¿y tú qué? ¿No? Entonces, vamos, creo que no les voy a decir lo que tienen que hacer, no me atrevería a hacerlo. Solamente es una invitación a analizar y ver y realmente darnos cuenta qué parte de nuestra idiosincrasia nos está haciendo hablar qué parte de nuestra idiosincrasia de nuestros cre- de nuestros valores de nuestras creencias realmente siguen promoviendo este machismo que no creo que sea de una manera malintencionada sin embargo sí creo que ya es una cuestión cultural que seguimos heredando que seguimos asumiendo cuando realmente la realidad nos escupe en la cara y nos demuestra que aquí la fuerza viene de muchas mujeres, así como de muchos hombres que también están empujando para que esto de alguna manera cambie y para seguirle dando a las mujeres un lugar, aquí no es un tema de venganzas, no de decir ahora vamos a hacer que los hombres sufran, no porque sea hombre, simple y sencillamente porque yo creo que para que realmente... Eh, su surta efecto esta concientización es que tenemos que entrar a, a pues a algo similar a la meritocracia, el decir bueno, aquí no es más fuerte el hombre o no es más fuerte la mujer, es más fuerte el que es más fuerte, punto sí y no hablo de fortaleza física hablo de entrega, de coraje de compromiso de, de calidad humana de, 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 de tantas y tantas Cosas que nos distinguen como seres humanos y que realmente a mí en lo particular, como hombre, me da mucha tristeza ver a tantas mujeres enojadas con la vida por sentirse rezagadas, porque no les hemos brindado ese, ese ambiente familiar o social o laboral que se merecen. ¿Cuántas industrias, por ejemplo, la de las costureras, no? Donde realmente pues... Son industrias que por muchos años históricamente han sido industrias eh, que, que, que se recargan 100% en, en, en las mujeres. Ha habido profesiones que han ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, la, 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 las y los enfermeros, ¿no? que pues antes eran mujeres, pero que hoy en día cada vez hay más hombres ahí adentro y que de alguna manera dices, bueno, pues qué bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque hay enfermitos que son pesados, ¿no? Y que para un hombre, por su fortaleza física, le es más fácil cargar a, a, a un enfermo pesado que a una mujer. Entonces, entendiendo nuestras diferencias fisionómicas fisiológicas, Entendiendo nuestras capacidades, yo creo que no se trata de, de echarnos porras a lo tonto, yo creo que es importante reconocernos lo que es bueno de unos, lo que es bueno de otros, pero sobre todo y por encima de todo, que, el can, que la cancha esté pareja para todos y cada uno de nosotros. Desde de todo y nada, y a mi nombre personal, les mando un abrazo a todas ustedes Y a nosotros, pues solamente felicitarnos por contar con ustedes. Muchas gracias. tema repetitivo que realmente cada vez como que empieza a tener mayor relevancia y es que en las últimas semanas ha venido una escalada tanto en los congresistas de Estados Unidos como aquí ya en la única voz que existe en este país que es la del presidente Eh, oficial no entonces eh, porque fíjense que Desafortunadamente, la semana pasada, cuatro ciudadanos estadounidenses eh, de raza negra fueron secuestrados en el estado de Tamaulipas, de los cuales dos fueron asesinados. Uno fue seriamente herido y una mujer eh, queda eh, pues sobreviviente sin ningún tipo de percance. Eh, esto obviamente en en el contexto de un país que está empezando y se está preparando para sus próximas elecciones, recuerden que en el 24, tanto Estados Unidos como México se empatan sus sus elecciones y bueno, obviamente los republicanos llevan eh, pues toda esta intención de volver a agarrar a México como piñata porque es lo más barato, ¿no? decir que México eh, pues una vez más con un juicio como el de García Luna en donde el Supercop es culpable de narcotráfico aún y a según las dudas que nos puedan generar el el juicio en, en en su realización y de la misma manera pues este golpeteo contra migrantes, que pues hace dos días hubo ahí tomada una garita por parte de grupos venezolanos que querían entrar a Estados Unidos. Si a eso le sumamos al asesinato de estas dos personas y el secuestro de los cuatro, si a esto le sumamos que también ha habido una petición de varios congresistas de Estados Unidos, pidiendo que pues se les nombre terroristas a, a los grupos del crimen organizado Diagonal Narcotraficantes, pues el presidente se ha aventado sus bonitas declaraciones, aquellas que no entiendo bien realmente en qué cabeza sana podrían tener cabida, como el decir que, bueno, hablando de la soberanía, él estaría a favor de los narcotraficantes, ¿no? Primera. Segunda. ¿Que México es más seguro que Estados Unidos? ¿Que México tiene más democracia que Estados Unidos? Y para esto surgen, pues, varias preguntas. Primera. Como se lo hizo saber Lorenzo Córdoba... Si México tiene mejor democracia que Estados Unidos, entonces ¿por qué quiere desmantelar el INE? Bueno, es por un lado. Por otro lado, eh, más en el tema que vamos a tocar el día de hoy, es ¿qué pasa con la soberanía? Soberanía es la capacidad que tiene un pueblo, un, un, un Estado, para poder ejercer... El acuerdo nacional llámese constitución conforme a lo que está pactado en su política interior y sobre esas tomar decisiones por y para la población de ese país, los ciudadanos de ese país. Entonces, de repente, se juntan muchas cosas. Primero, se ha demostrado ya que los que nos dijeron ser doctores cubanos ni eran doctores. ni y sí son cubanos, pero no venían a curar. Es decir, algunos agentes cubanos que vienen a adoctrinar. Hemos visto algunas ya escenas muy penosas de siervos de la nación siendo siendo adoctrinados con canciones, con cantos, con con todo este tipo de, 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 de... ¿cómo poderlo decir? De entrenamiento para ellos, a su vez, seguir entrenando a la gente a la que van a ir a comprar con los programas del bienestar, ¿no? Entonces, por un lado, estamos viendo eh, que vienen... Eh, Agentes, salió la nota, agentes agentes de seguridad venezolana recibidos por militares mexicanos. Estamos viendo que si se va a construir el Tren Maya, le vamos a comprar ahora materiales de construcción, porque como aquí en México no tenemos grava ni cemento, teniendo las más grandes cementeras del del de de, de de Latinoamérica resulta que no podemos ten, comprar cemento mexicano y tenemos que comprárselo a otro dictador. En Nicaragua Entonces, o sea, vamos Son muchas cosas Las que de repente se empiezan a unir Y dices, bueno, ¿a dónde realmente nos quieren llevar? Yo yo, 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 yo ya me atreví a decirlo desde hace mucho tiempo A dónde creo que nos quieren llevar Sin embargo, creo que es importante Para algunas personas que todavía tienen sus dudas Y que de alguna manera A lo mejor les gusta hacer corajes Escuchando a de todo y nada <risa> Este y, 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 y bueno, pues Es importante de alguna suerte eh, hacerles ver que pues ya son muchas cosas las que realmente nos están demostrando en la cara que pues la la idea del presidente definitivamente es por un lado mantener el poder, créanme, créanme que por ahí es, créanme que está lleno de una sarta, de una ronfla de rateros traidores, víboras, que él sabe que dejarles el poder a ellos no garantiza ni siquiera su libertad, no garantiza ni siquiera, ni siquiera garantiza el que el, 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 que, el que él pueda seguir en su casa descansando y mucho menos que se vaya a hacer lo que él siga diciendo. sea envuelto de gente tan mañosa y peligrosa, que él sabe que después de tantas humillaciones que les ha hecho él no puede confiar en nadie, ni en Claudia ni en Marcelo, ni en Adán Augusto ni en Monreal ni en nadie, al que me pongan de morena él no puede confiar entonces, él quiere acomodar de lugar desprestigiar al, al, al órgano electoral para poder decir que esto no es confiable, que no ganó quien ganó, sea quien sea. Y que bueno, pues entonces vamos a, a ver cómo le hacemos para, para organizar otras, y este, y mientras, pues, pues, ¿quién, quién, ¿quién se quedará? Pues no sé, vamos a hacer una una, una encuesta a mano alzada a ver quién se queda, ¿no? Digo, no nos estamos chupando el dedo, sabemos que por ahí va. ¿Pero qué es lo importante y lo peligroso es de todo esto? Bueno, primero que nada, obviamente nuestra democracia. Eso es lo más importante. Pero segunda, segunda, es nuestra libertad, ya no nada más de elegir, sino de vivir. Le estamos soltando el país por un lado a extranjeros que vienen a pisotear nuestra soberanía, haciéndose pasar por médicos, los cuales ya dijeron, No tenían más que una preparación de un cursito piojo ahí de dos horas que les enseñaban a poner vacunas o les enseñaban. Pero imagínense, les dieron grado de doctor, trato de doctor a gente que no sabía, pero nada. Que obviamente por ser esclavos del régimen cubano, pues tenían que decir lo que ellos, lo lo que les dijeran que dijera, pero no... Quiere decir que fueran verdaderamente personas preparadas para venir a hacer para lo que se les pagó, para lo, para el dinero que se robó para mantener a la dictadura cubana y de la misma manera. Muchas acciones que se están realizando, como dice dinero para plantar vidas en Centroamérica, plantar, sí, plantar vida en Centroamérica o dinero para, para el régimen venezolano. O sea, todo esto es una entrega de soberanía importantísima, pero peor aún. Los estadounidenses dicen que una tercera parte del territorio mexicano está en manos del crimen organizado perdónenme, yo no creo que sea una tercera parte yo creo que estamos hablando ya fácilmente de un 50% del territorio mexicano a ver, tomen en cuenta que ellos gobiernan desde Chiapas hasta Baja California de un lado bueno, las dos Californias y por el otro lado Sonora Sinaloa Nayarit este, salvo, salvo Jalisco Todo ese corredor del Pacífico les pertenece a Morena Y los grupos de delincuencia organizada que ellos representan Cártel, como se llame La semana pasada ya habíamos platicado sobre la vaquilla en Guerrero que ya está documentado cómo está protegiendo al crimen organizado, cómo está favoreciendo a grupos de crimen organizado, que es a los que ella pertenece. Llámese Félix Salgado Macedonio. Por el otro lado, Yucatán se salva, pero Quintana Roo de un lado, Campeche del otro, y vámonos hasta Tamaulipas. Tamaulipas teniendo a un gobernador que realmente es un narcogobernador que volvió a convertir en menos de medio año a Tamaulipas en Mataulipas. Entonces, si estamos hablando de que los dos corredores oceánicos que tenemos, las dos costas que tenemos, están en manos de ellos, y digo, gente brillante como Laida Sansores, ¿verdad? O como Cuitlagua García en Veracruz, o sea, gente verdaderamente nefasta que no ha hecho nada por la seguridad de sus estados. Están teniendo el control. Y entonces aquí la pregunta es... ¿Por qué? ¿Por qué? Nos ofendemos cuando se habla de que los estadounidenses pudieran declarar terroristas a los narcotraficantes. Si lo son. ¿Ustedes creen que no vive terror un niño... En estos estados donde se sueltan las balaceras y tienen que estar a media clase tirados bajo el pis, este pecho, pecho tierra para poder salvar algún balazo ustedes creen que no vive terror esa gente que va a un restaurante y que de repente suelta la balacera o que llega el narco y que no puedes ni siquiera sacar tu teléfono que es más tienes que entregar el teléfono para que el señor termine de comer y se la quitan con que bueno luego pagan la cuenta pero por mientras ya te pusieron un blanco en la espalda en lo que él está ahí adentro a que llegue otro y lo quiera matar, ustedes creen que no es terrorismo los los, los que ahora sí que los que transitamos por las carreteras y que de repente no sabemos si el retén es de verdaderos eh, miembros del ejército o de miembros de los cárteles disfrazados del ejército o sea esto es lo que realmente se está viviendo en México que de alguna manera y tristemente se ha venido normalizando y la gente que no quiere ver pues no lo ve pero al final del día así es y nos está alcanzando, nos está alcanzando el saber que en, en, en Guadalajara el año pasado tres balaceras en, en malls, en, en estos centros, centros de, este en estas plazas comerciales y, y, que, y que así sucesivamente se va achicando Que en Guanajuato, que es un estado donde no había inseguridad, pues se encargaron de llevarla porque como ahí gobernaba un partido de oposición, pues entonces ahora hay que calentar la plaza para que entonces ya la gente diga que el PAN no sabe gobernar. Entonces, todo ese tipo de cosas... Lo tenemos que ver. Y perdónenme, para mí son actos terroristas. Están generando terror en la población. ¿Cuánta gente en Michoacán ha tenido que dejar su casa? ¿Cuánta gente en Zacatecas ha tenido que dejar su casa? Porque ya no nada más cobran piso por tener un negocio, sino que ahora tienes que pagar piso por vivir ahí. Y si no vive y si no pagas, te incendian tu casa. esté quien esté allá adentro. Entonces, vamos, estos, discúlpenme, son casos... Que si nos lo hablaran del talibán, que si nos lo hablaran de, de, de. los chiitas y contra. contra los sirios y de. o sea, si habláramos de, de zonas de guerra, los podríamos encasillar perfectamente en actos de guerra, en actos terroristas. Pero como estamos en México y como es entre mexicanos, no, entonces no es, no es una entrega de soberanía. Es decir,. Que el gobierno no tenga control sobre estados, municipios completos, eso no es una entrega de soberanía. O sea, la entrega de soberanía es contra Estados Unidos. Pero si hablamos de que te vienen a a perturbar tu tu soberanía exetarras como el estúpido este de Abraham Mendieta, o que te vienen a a lastimar tu soberanía, gente que te viene a doctrinar, que el mismo presidente nos diga ahora que Simón Bolívar es un libertador de México por el amor de Dios. O sea, ya es es por completo hasta hasta pervertir la poca historia que, que los niños saben de nuestro país. Entonces, vamos... ¿Qué es lo que que estamos platicando aquí? Que por un lado los estadounidenses están haciendo campaña y sí, es mucho artificio, es es mucha propaganda tanto de un lado como del otro. Yo creo que Estados Unidos en lo particular va a terminar promoviendo una vez más esto de la certificación de la lucha contra las drogas que para los que vivimos en los años 90 nos acordamos muy bien que cada año Estados Unidos para soltar algo de billete y para poder validar negociaciones con México certificaba qué buena o qué tan mala labor hacía México en contra de los cárteles de la droga. Creo que por ahí va. Creo que también van a poder, van a promover algún tipo de agencia policíaca transnacional o, o del Temec, ¿no? En donde sean eh, instituciones estadounidenses, canadienses y mexicanas que hagan un tipo de escudo, ¿no? Escudo Temec para, para, para controlar esto, porque al final del día yo no veo a Estados Unidos invadiendo México para venir a acabar con los terroristas. Lo que sí veo es a muchos García Lunas en un futuro, ...siendo perseguidos por Estados Unidos... ...buscando su extradición... ...porque lo que está pasando hoy en día... ...es una entrega total y rotunda... ...del Estado mexicano... ...hacia los los grupos criminales. ¿Cómo lo vamos a frenar? La verdad, no lo sé. Yo les puedo decir que tal vez votando lo podríamos lograr. Hoy en día veo tan permeado el crimen organizado... ...a las cúpulas más altas del poder que no sé si vaya a ser suficiente. Ya en el 21 hubo candidatas y candidatos, algunos asesinados eh, en el norte del país, otros amenazados, otros raptados para no terminar su campaña y darle preferencia a los candidatos de Morena. Eso pasó, ese es el México real, ese es el México del terror que mucha gente votó y quiere seguir votando por ellos a cambio de unos pesitos mes con mes o bimestre con bimestre. Nadie quiere quitarles el dinero, pero sí queremos vivir en paz. Así es. Y el nominado para el ausente de esta semana es para Joy, justamente. (ríe) No, pues resulta que simple y sencillamente las máquinas no tienen eh, palabra de honor y no nos han dejado establecer el enlace para poder eh, platicar en esta ocasión. Así que, Joy, donde quiera que te encuentres, en la taberna donde estés celebrando, este, pues te mandamos un abrazo y deseamos que la próxima semana ahora sí podamos hacer el enlace como, como Dios manda. Pero bueno, antes de, antes de continuar, pues obviamente con, con, con el tema más serio, pues tenemos que tocar el tema de lo que fue el fin de semana pasado. Y como ustedes ya lo dedujeron y como ustedes ya lo escucharon, pues estamos hablando exclusivamente de lo que son los premios Oscar, que si algunos bien no estarán de acuerdo, todos sí podemos estar de acuerdo en que son los más famosos, los más reconocidos, por lo menos de este lado del hemisferio, aunque existen Cannes y aunque existen los BAFTA y aunque existen los Golden Globes y aunque existen, eh, ¿cuál se me está yendo? Ah, el Ariel sobre todo, este pues sí, el, el, el oso alemán, o sea, hay, hay, hay muchos premios, pero yo creo que los que sí tienen más, más renombre, por lo menos conocido, pues es el de los Oscars. Y se llevó a cabo la 95 entrega el pasado domingo, donde la verdad, bueno, ya ustedes nos comentarán, eh, en verdad creo que hay buenas películas nominadas. Por un lado, creo que está Tar, creo que, creo que, creo que es una buena película. Eh, muy vigente con los temas de hoy en día, de la cancelación y cuestiones así. ¿Hasta qué punto se llega con lo que es la parte esta de entrega y esa entrega hacia una profesión o hacia, o hacia un deber? ¿Qué tan, ¿Qué tan locos nos ponen? ¿Qué tan inmersos nos ponen? ¿Y en qué momento somos apasionados? ¿Y en qué momento somos manipuladores o, 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 o convertimos a algo más esta esta pasión por por nuestra profesión. Luego tenemos The Whale, la ballena, que también creo que eh, no he tenido la oportunidad de verla. Sin embargo, la sinopsis, todo todo lo que he oído hablar de ella, está muy, muy buena. La gente la recomienda, así que yo me daré la oportunidad de verlo. Tenía ganas de verla antes de, de que llegaran los premios, pero no. Y bueno, la gran ganadora de la noche, que fue... Eh, uh, Perdóname, pero es que siempre lo digo al revés, es mejor primero lo quiero verificar. Everything, everywhere, all at once. Todo, todo en todos lados al mismo tiempo, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Si sí me di la oportunidad de verla un sábado antes, el sábado. A mí en lo particular no, es decir me pareció un bonito mensaje, me parece un buen mensaje, sobre todo viniendo de los asiáticos que son un tanto más fríos en, el, en la cuestión emocional obviamente la película no es 100% asiática está enfocada este, hacia, hacia, hacia migrantes chinos pero la verdad es que creo que creo que se merece la de edición que también lo ganó Creo que, creo que este muchacho, el actor, bueno, muchacho, este, Ki-Hu Kwan, el el coprotagonista que ganó como actor de soporte o de reparto, este, se lo merece, hace hace buena actuación, Eh, al final del día creo que, creo que, Vale la pena, vale la pena. Además, emocionalmente hablando, me, me, me pegó porque para quienes no lo hayan identificado, él es el actor que le hizo de Shorty, el niño que sale con Indiana Jones en el Templo de la Perdición. Entonces, este bueno, pues es un joven, es un actor que pues lo hemos visto en toda su transición También estuvo un tiempo medio desconectado Porque pues no había chamba para él, para su, su fenotipo Pero bueno, afortunadamente ya hubo chamba este, Y pues ahora es hasta acreedor de un Oscar eh, Como actriz de reparto, Jamie Lee Curtis Creo que independientemente de que me encanta la idea de Que se lo haya ganado ella No sé si esté tan bien sustentado en su actuación Es decir, si sí actúa bien pero no sé si realmente amerite a ganarle a las, a las otras que estaban en la terna. Sin embargo, bueno, lo celebró mucho. Lo celebro yo por ella, porque además es una actriz que me cae a todo dar. Pero, este bueno, así como el de ella, el de mejor actriz, a mí, la verdad, sí, la protagonista... ...de esta película, no se me hizo la actuación del año, no se me hizo... ...sobre todo que venía muy, 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 com, muy competida con Kate Blanchett... ...es decir, en algunos se lo llevaba Kate Blanchett, en otros se lo llevaba a ella... ...creo que ella no daba para ser la ganadora del Oscar a la mejor actuación femenina... ...sin embargo, bueno, así fue, y pues felicidades para todos ellos... ...definitivamente los grandes ganadores de la noche fueron ellos... Everything Everywhere, All At Once y mejor, mejor actor principal obviamente lo que ya todo mundo sabía Brendan Fraser este por La Ballena Michelle Yeh, la mejor actriz este, no sé si a ustedes les pasó, ya ven que a lo largo de los años pues, nos van poniendo este, los temas musicales que están nominados se me hicieron Horrendos los de este año. Los temas musicales nominados eh, para este año, de las películas, la verdad, malísimas, así como la que ganó y todas las demás. Este, Una actuación de Lady Gaga más desangelada que lo que acostumbra hacer. <risa> para que me sigan amando todos los seguidores, todo, todos los Little Monsters. Este... Pero, pero, la verdad es que pues sí, malísima. O sea, no, 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 no me gustó. A mí, en cuestión musical, me pareció un pésimo año para el Oscar. Todas las canciones nominadas, la verdad, ninguna me convenció. Este. emotivo, sí, hay que. Hay que eh, todos sabíamos que bueno, en este año. Pues desde Raquel Welch hasta un montón de actores, actrices, y este. y obviamente Eh, el que haya empezado el memorial con el recuerdo de Olivia Newton-John y quien haya presentado esta parte, esta sección haya sido John Travolta emocionalmente quebrado con la voz quebrada, con los llantos, con, con, con las lágrimas en los llantos, eh, perdón, con las lágrimas en los ojos, la verdad, fue un momento bastante emotivo, así que la verdad, creo que eso estuvo muy padre, eh, pues obviamente, es parte de la historia de nuestra vida y pues pasa con, ahora sí que pasa en la vida, pasa en TNT y pasa en los Oscars y pues qué padre, como siempre esta sección es una de mis mis favoritas por el recuerdo de aquellos que ya no están con nosotros Eh, con relación a lo que son las nominaciones más importantes, pues yo creo que la que todos estábamos esperando, bueno, había tres que estábamos esperando ni 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 el negro este cómo se dice, por bardo, ganó ni tampoco el otro, este, Iñarritu, bueno González tú el negro González tú no ganó por bardo para lo que estaba nominado, ni tampoco este el otro mexicano que estaba nominado, discúlpenme, la verdad es que estoy, estoy haciéndole aquí de este de, de actor de, de reparto, estoy, estoy cubriendo la nota porque la verdad no, 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 no sabía que íbamos a estar, que iba a estar, que me iba a quedar solo, pero bueno, este, disculpen si algunos datos no son tan precisos o tan emocionantes o tan bien marcados como los lo estaría haciendo yo hoy. pero bueno, eh, sin novedad en el en el frente o mejor dicho all quiet on the western front, eh, la verdad es que también la segunda película ganadora de la noche, muy 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 bien este ranqueada y muy bien premiada, la verdad yo sí tuve la oportunidad de verla, quienes no la hayan visto Veanla, vale la pena y es una de estas películas que obviamente son antibélicas, que demuestran el horror y de una guerra que que me da gusto, vamos, por la parte del contexto histórico, que me da gusto que empiecen a volver o que empecemos a hablar de ella, porque siempre nos hemos enfocado en la Segunda Guerra Mundial, pero de la Primera se habla muy poco y aquí es una película de la Primera Guerra Mundial que, que, bueno, la verdad creo que valdría la pena Eh, Aquellos que que tengan oportunidad que la pudieran ver De cualquier manera, pues obviamente, ahora sí nos enfocamos La que ya sabíamos, bueno, hubo dos nominaciones que me dieron Bueno, dos, dos premiaciones que me dieron gusto La primera, la de Top Gun Maverick con el mejor sonido en verdad Quienes tuvimos la oportunidad de adecuar un buen equipo de sonido en casa Para poderla ver ...es una experiencia maravillosa... ...uno siente que va arriba de la cabina del avión... ...uno siente que le están pasando los aviones por la oreja... ...la verdad es que está fenomenal el sonido... ...muy merecido su, su, su ganada, su, su, su triunfo... ...como el mejor sonido cinematográfico del año... Este ...avatar, pues obviamente... Pues, las, ...las cuestiones este de, de efectos visuales... ...pues también la ganó... ...y la mejor animación... La más cantada, la que ya todos sabíamos, la que no nos generó nada de emoción, pero que a la vez celebramos. Pues Guillermo del Toro con Pinocchio gana y se lleva la mejor, eh, ¿cómo se dice? La, la mejor animación del año y me gustó mucho que debido a las dudas que mucha gente presentó, que, me, que presentamos, incluido yo, pues este explicaron el origen de la palabra animación, que es dar vida y que obviamente muchos decíamos que bueno por no ser una animación eh, ¿cómo, cómo decirlo este de dibujitos valga el, el, la manera tan rupestre de cómo lo expreso este decíamos bueno realmente vale una animación o, o no, bueno no, si sí, ya explicaron que sí, que, que es de origen que es de origen latino y que es dar vida y que no especifican realmente si es un método u otro cualquier cosa inanimada a la que se le dé vida entonces en ese momento puede competir como película de animación fue el caso de Pinocchio y fue su triunfo rotundo aún por encima del gato con botas que era la segunda favorita así que pues eh, ya nada más al terminar, quien dirigió los Óscares, que me pareció medio soso, sin embargo entiendo el porqué. Jimmy Kimmel al final tuvo un buen punto. Agradecemos todos, muchos, muy, muy contentos que no haya estado presente este Will Smith y que gracias a eso se registra o se reinicia el conteo y este, un, una entrega de los Óscares sin incidentes sin cachetadas y sin patanes queriéndose lucir ante una señora que no los quiere pero bueno así así termina la, la entrega en 95 ya estaremos platicando para la edad del 96 del un año para que yo vaya practicando y la nota triste o tal vez pues no sé qué tan triste al final del día volvemos a lo mismo, es parte de de la vida, es parte de todos, falleció falleció Ignacio López Tarso, yo creo que uno de los actores más importantes de de México a lo largo del último siglo, de hecho muere a los 98 años y bueno, eh, qué podemos hablar de él, Eh, un un actor que actuó con, con los mejores con los mejores actores, con los mejores directores y que definitivamente hizo historia. Él, eh, a lo largo de muchos años, no sé si algunos tuvieron la oportunidad eh, de leer un libro de Beth Traven que se llama Macario, pues fue el actor que, que lo interpretó y que definitivamente fue el que lo marcó en muchos sentidos porque al final del día era el, 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 el. personaje que lo hizo famoso. Entonces, independientemente de que, bueno, pues tenía una, una calidad de efectos especiales en aquel entonces que nunca antes se habían puesto. este. ¿cómo, se, cómo, cómo poderlo decir? Este, a prueba Pues eh, la película fue una película Muy, muy sobresaliente Justamente por los efectos Especiales y por toda la Y por la buena actuación e Independientemente que, bueno, pues es, era una obra Bastante, ¿cómo se dice? Este Bastante ...referente de lo que es la idiosincrasia del mexicano. Si tienen oportunidad véanla, es un clásico. Eh, Ignacio nació el 15 de enero de 1925... ...y lamentablemente falleció el 11 de marzo del 2023... ...aquí en la Colonia Roma de la Ciudad de México. Eh, Le sobreviven sus hijos, Juan Ignacio, Susana y Gabriela López su esposa, bueno, su cónyuge, que decían que era su novia, Clara Clara Aranda López, y bueno, tuvo premios, cualquier cantidad de TV y novelas, este a la trayectoria, Ariel, este Ariel al mejor actor, el premio Fénix al mejor ensamble actoral, Premio Nacional de Artes y Literatura de Bellas Artes, y bueno, independientemente de que de, de, de su calidad y de su larga trayectoria yo creo que hay que destacar que fue un hombre que no dio chismes fue un hombre muy repito un actor de método un buen actor un actor que de alguna suerte pues se preparó para hacer lo que hacía y que era sorprendente ver entrevistas la claridad la la como cómo poderlo decir pues sí la, la, la manera de desenvolverse, obviamente, bueno, era un hombre mermado ya por la edad, su cuerpo no daba para más, pero lo que era su su este, su este oratoria, lo que era la manera de cómo se comunicaba, bueno, pues qué les puedo decir, ¿no? Mucha gente con mucho menos edad no tiene esa capacidad para poderse comunicar, independientemente de que él estuvo pues trabajando el año pasado, o sea, todavía estaba haciendo teatro. Nosotros, bueno, yo en lo particular, yo sí creo que hasta le trabajó más de lo que debía pero bueno, quién sabe, no sabíamos si en el momento que dejara de trabajar esto también iba a suceder de cualquier manera, todo parece indicar que murió de pulmonía fue fue hecho un pequeño homenaje en en distintos lugares en, en su nombre y conmemoración así que pues ¿qué les puedo decir? al final del día la muerte regresó por Macario y el día de hoy, el día de hoy ya no está con nosotros. Así pues, Ignacio López Tarso, descansa en paz y muchas gracias por todo. Estimados escuchas, este episodio ha llegado a su fin, pero amenazamos con regresar la siguiente semana. Les recuerdo que nos pueden escuchar cada semana en Apple, Google Podcast, así como en Spotify. Pueden contactarnos al programa en Instagram, TikTok, Twitter y YouTube. Y nos encuentran como The MX. De manera personal a Joy como Joyarju en Twitter. Y a mí como Hauter con H al principio y R doble R al final. Tanto en Twitter como en Instagram. Así pues, si el manager nos lo permite, nos estaremos escuchando la próxima semana en el mismo medio de su preferencia a la misma hora. Y bueno, pues no me queda más que decirles que sean ustedes muy, muy felices y abur